0: Der Daimler Podcast.
1: Dieses Mal mit Jörg Kove, Head of Communications bei Daimler. Mein Name ist Jessica Abt und ich spreche mit Jörg darüber, was für ihn gute Kommunikation in einem Weltkonzern ausmacht.
0: Es gibt keine klassische Kommunikationsstrategie. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass man groß Pläne machen kann. Wenn so eine Situation auftritt, wie, dass irgendwas schief geht mit China, dann kann die nicht noch lange Papiere pinseln oder fragen, ob ich das so oder so machen darf. Sondern dann musst du es intuitiv machen und musst es schnell machen.
1: Wie er als ehemaliger Journalist die Medienbranche heute sieht.
0: Ich sehe unglaublich viel mehr Druck als früher. Also Zeitdruck vor allen Dingen, aber auch Kostendruck bei den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Recherche ist deutlich in den Hintergrund getreten.
1: Und was er sich für die Diamond Kommunikation wünschen würde.
0: Was ich gerne hätte, wären 24 Stunden Betrieb, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Guck mal, wir sind ein globaler arbeitendes Unternehmen und es passieren häufig Dinge, Kommunikationsereignisse gute wie schlechte, die für uns relevant sind. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn nachts bei uns um drei irgendwas in China passiert, was Mist ist.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst uns auch gerne einen Kommentar da und schreibt, welche Themen euch noch interessieren würden. Wie immer bei Headlights startet. Hatten wir mit den 3x30. Ich stelle allen Gesprächspartnern am Anfang die gleichen Fragen und sie haben jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Die erste Frage ist, was ist das Spannendste an deinem Job?
0: Dass ich jeden Tag mit anderen Menschen zu tun habe, dass jeder Tag nicht planbar ist, sondern sich immer irgendwas anderes ergibt. Und dass ich trotzdem das Gefühl habe, wenn ich abends rausgehe, was Vernünftiges gemacht zu haben.
1: Was ist für die meisten Leute am schwersten zu verstehen, wenn du über deinen Job sprichst?
0: Die verstehen nicht, was wir eigentlich alles machen. Wir machen ja wahnsinnig viel Prophylaxe. Das heißt, wir reden mit Leuten, bevor irgendwie Kritisches über den Daimler kommt. Viele denken, wir liegen in der Hängematte und warten darauf, dass was passiert, dann springen wir raus und dann löschen wir. Und sie verstehen auch nicht, dass wir vom Produkt sozusagen bis zu den furchtbarsten Ereignissen alles betreuen, aber auch für tolle Sachen zuständig sind.
1: Welche Rolle wird dein Thema oder auch dein Job in 10 bis 20 Jahren für die Gesellschaft spielen?
0: für unser Unternehmen immer noch eine große Rolle, weil ich glaube, dass Kommunikation letztlich zu jedem Unternehmen gehört. Sonst kannst du dieses Unternehmen in der Öffentlichkeit nicht gut verkaufen, nicht positiv darstellen und auch kein Verständnis für das Unternehmen erwecken. Das wird sich aber verändern, weil die Medien immer anders werden. Und damit muss man sich halt abfinden.
1: Wunderbar. Dann lass uns einmal mhm. ganz von vorne beginnen. Mhm. Stell dich einmal bitte selbst vor und erzähle in deinen Worten, was du bei Daimler machst.
0: Ich heiße Jakhofer, bin mittlerweile 62 Jahre alt. Ich bin Leiter der Kommunikation oder Head of Global Communication. Bin von Haus aus eigentlich Historiker, habe dann Journalist gelernt im weitesten Sinne und bin über Umwege und einen seriösen Kaufhauskonzern, der heute pleite ist, zu Daimler gekommen.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, du bist seit 2008 bei Daimler. Gib uns mal einen kleinen Lebenslauf von dir. Was waren deine wichtigsten Stationen davor?
0: Der Anfang war sehr schwer. Ich habe mich in dem Unternehmen nicht gut zurechtgefunden. Ich fand es zu hierarchisch und ich hatte eine völlig andere Vorstellung von der Arbeit als die Menschen, die hier waren. Und wir haben uns mit viel Mühe und einer Zeit von zwei Jahren aneinander gewöhnt. Dann ist es besser geworden und heute möchte ich es nicht missen. Also ich mag das sehr, ich liebe es, was ich tue und ich möchte es auch gerne in Zukunft tun.
1: Mhm. Ähm, du hast mal gesagt, wenn man sieben Jahre Privatfernsehen gemacht hat, erschreckt einen nichts mehr. Oh. Und ähm, meine bisher schwerste Aufgabe war die Kommunikation für Karstadt. Mhm. Würdest du das jetzt nach andauernden Dieselklagen, Sparkurs und Klimakrise noch so unterschreiben?
0: Ja, Karstadt war anders, weil der Laden eigentlich permanent pleite war oder kurz vor der Pleite. Ähm, hier ist, sind so gute Produkte da und so qualifizierte... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das eigentlich ein ganz anderer Job ist, eine ganz anderes Umgehen mit den Themen, die wir haben. Also es gibt auch ein gesundes Selbstbewusstsein bei vielen, manche sind sogar ein bisschen zu selbstbewusst, aber es ist einfach ein, ein ganz tolles Unternehmen und man kann wahnsinnig viel daraus machen mit der Kommunikation und deswegen ist es nicht so schwer wie Karstadt. Und nicht so verrückt wie Privatfernsehen.
1: Das glaube ich sofort. Da kommen wir gleich nochmal ja. auf deine Zeit äh, beim Privatfernsehen zurück. Ähm, Journalisten beschreiben dich als kühlen Norddeutschen, der auch in der größten Hektik meist ruhig bleibt. Mhm. Würdest du dich auch so beschreiben?
0: Also ich bin in Hamburg geboren und Schleswig-Holstein aufgewachsen. Das ist sozusagen schon mal eine gute Mischung. Ähm, und der Norden ist mir sehr nah. Und es gibt Teile von Schleswig-Holstein, wo die Leute nicht so viel reden. In Schweden soll es das auch geben. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um einigermaßen stressresistent zu sein. Trotzdem, wenn es knallt und einen Peng macht, dann wäre ich auch schon mal unruhig. Aber nicht durchgängig.
1: Was bringt dich aus der Ruhe?
0: Leute, die keine Ahnung haben und dumm über ihren Job quatschen. Und Leute, die hochnäsig sind. Und sich nicht sagen lassen. Also die auch nicht offen sind für ein Gespräch. Das finde ich ziemlich bescheuert.
1: Mhm. Ähm, du bist hier Führungskraft. Mhm. Du warst auch schon beim Privatsender Führungskraft. Mhm. Muss man hier anders führen als im Privatfernsehen?
0: Nein. Im Prinzip ist der Umgang mit Menschen eigentlich der gleiche. Ähm, erstens musst du glaubwürdig sein. Das heißt, du musst. Das habe ich immer bei der Bundeswehr gelernt, aber es stimmt, führen durch Vorbild. Wenn du nicht bereit bist, die Dinge selbst zu machen, die deine Leute machen sollen, hast du keine Chance als Führungskraft. Und das beim Privatfernsehen so gewesen, da bin ich als Reporter natürlich in Krisengebieten unterwegs gewesen, weil ich niemals einem hätte sagen können, du gehst jetzt in den Irak oder nach Israel oder nach Russland oder so. Das muss man selbst erlebt haben und es selbst gemacht haben, dann kann man anderen sagen, mach es, ich kann das Risiko einschätzen und ich weiß ungefähr, wie es ist. Und das ist hier genau das Gleiche, wenn ich nicht bereit bin, irgendwie morgens hier früh da zu sein, abends spät nach Hause zu gehen, nachdem die Arbeit gemacht ist, und immer noch zu gucken, ob noch irgendwas ist, oder immer verfügbar zu sein, also ich habe das Handy immer dabei, Tag und Nacht, das sind Selbstverständlichkeiten für mich und die kann ich dann auch von anderen verlangen.
1: Kommunikation ist ja auch so ein klassisches People-Business. Also man hat ähm, außerhalb viel mit Leuten zu tun, aber natürlich auch intern. Mhm. Mit was für Leuten arbeitest du gerne?
0: Eigentlich mit Leuten, die, die neugierig sind, die Interesse an vielen Themen haben, die nicht so festgelegt sind. Und es ist vollkommen Wurst, ob jung oder alt, wenn sie für die Arbeit brennen, und Spaß dran haben, dann sofort. Du merkst das relativ schnell. Wenn jemand eine Träne ist, dann ist es schwierig. So, wenn er keinen Bock hat zu arbeiten, auch. Jeder kennt das, du hast überall immer mal ein paar Problemfälle. Die sind eine besonders betreuungsintensiv. Und also, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, den haben wir den Bedenkenträger getauft. Mhm. Der ist in Wirklichkeit unser bester Mitarbeiter auf der Ebene, weil der mit seiner Nachdenklichkeit und mit dem, was er in der Analyse sagt, meist total richtig liegt. Das dauert einen Moment länger. Und ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, aber der weiß, wovon er redet. Und das ist, das ist elementar wichtig. Und der ist auch offen für Neues. So. Ähm, kann ich nur sagen, solche Leute sind, sind super, mhm. wenn man mit denen arbeiten kann.
1: Auch Leute, ne, intern, die schon mal den Finger in die Wunde legen, bevor ja, es mit extern macht.
0: Ja, klar. Ne? Und also vor allen Dingen sind das keine Leute, die irgendwie Show machen. Und die nur selbst irgendwie gut dastehen wollen. Das ist ja ganz das Wichtige. Alle reden von Teamarbeit, aber jeder weiß, wie schwierig das ist. Und solche, du brauchst gute Leute im Team, die aber eben auch sich selbst nicht so wichtig nehmen und vielleicht ein bisschen nachdenklicher sind als andere.
1: Du hast während deiner Zeit im Fernsehen äh, dich unter anderem mit Boulevardsendungen sendungen auseinandergesetzt. Mhm. Du hast brisant entwickelt und blitz. Mhm. Wie war das, in Boulevard-Magazin zu finden? Das ist völlig konträr zu diesem ja, daimler konzern
0: Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Also da muss man dazu sagen, ich war aber vorher schon bei seit 1 nachrichtenchef gewesen. Ne? So, habe ich gedacht, na gut, kannst ja probieren. Und dann habe ich Leute zusammengesammelt. Hatte eine Mischung aus Wessis und Ossis. Das war nicht immer, das war Ende 93 fing das an. Nicht ganz so unproblematisch, relativ kurz nach der Wende. des Sender war ganz neu. Sehr gute Leute, gerade die Kollegen, die vorher beim Fernsehen der DDR gearbeitet haben, waren handwerklich super ausgebildet. So, und wir hatten halt so ein paar Probleme mit der Mentalität, miteinander klarzukommen, aber es war gut. Und letztlich haben wir dann eine Truppe zusammen gehabt, die sehr bunt war. Äh, auch so verkrachte Existenzen wie ich zum Teil und in der Kesselstorfer Straße haben wir dann ein Magazin hingelegt, von dem der Bayerische Rundfunk sagt, er ist gewaltverherrlichend und pornografisch, totaler Quatsch. Ähm, aber sie haben sich aus der Zulieferung rausgezogen, was in der ARD ziemlich viel Tamtam gegeben hat. Die Quote ist aber relativ schnell angestiegen. So und damit war dieses Magazin, das jetzt 25 Jahre schon läuft, war ja, da hat niemand mehr was gegen gemacht. Das habe ich drei Jahre gemacht. Und dann hat Fred Kugel von SAT1 angerufen und gefragt, ob ich fürs doppelte Gehalt Lust hätte, den gleichen Quatsch in Berlin zu machen. Da musste ich sehr lange <lacht> überlegen. <lacht> und dann muss man sagen, Blitz war also bewusst auch noch vom Niveau eine Stufe tiefer angesiedelt.
1: Mhm, schön, wenn man das so offen <lacht> sagen kann über das eigene <lacht> Programm. Ja, aber
0: so war es. Entschuldigung. Ja, es war so. Es war einfach, es war, wenn man so will, im Prekariatsmagazin. Es war Puh. Ähm, wir haben auch relativ viel Tabubrüche gemacht, die ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen würde. Harald Junge Interviews im mehr oder weniger volltrunkenen Zustand. Ähm, würde ich das heute nochmal so machen? Ja, ich glaube, es wird, also mir ist Blitz ein bisschen anders machen. Habe ich Sehnsucht nach Fernsehen?
1: Nein. Nee. Also muss
0: ich ehrlich sagen, nein, weil erstens Das hier genauso spannend, mindestens, ist wie Fernsehen. Und weil das natürlich so ein Entertainment-Geschäft auch ein bisschen sinnentleert ist. So. Und du bist ja hinreichend rücksichtslos, wenn du das machst. Ähm, Wie die Leute miteinander umgehen. Eitelkeiten, Eifersüchtige, Laien sind relativ hoch in dem Geschäft. Leute, die älter werden, haben Schwierigkeiten, irgendwie die Nase noch auf dem Schirm zu kriegen. Ähm, Eigengesetzlichkeiten, die echt schwierig sind. Und insofern kam das Angebot damals von Karstadt, da Kommunikation zu machen, doch ganz passend.
1: Zur rechten Zeit. Ja,
0: genau. Und das habe ich aber auch nicht. Karstadt habe ich auch nicht bereut. Nee? Nein. Ich habe so viel gelernt. So wahnsinnig schnell gelernt, auch wieder so viel über menschliche Abgründe und aber auch über gute Leute, die wirklich mit Herzblut dabei waren, für ihr Kaufhaus, für ihren Laden dazustehen und das war für mich eine tolle Zeit.
1: Und sicherlich auch eine gute Schule, was Kommunikation eben in sehr schwierigen Zeiten angeht, da sprechen wir noch drüber. Ja,
0: na klar, das ist ist immer so. Da habe ich gelernt, was du mit Unternehmenskommunikation eigentlich richtig und was du falsch machen kannst. Ich nehme für mich in Anspruch, dass wir in der Regel mit der Unternehmenskommunikation da besser waren als die Betriebsergebnisse des Ladens, was in sich dann irgendwann auch wieder zum Problem wird. Aber ich habe wirklich ganz, ganz, ganz viele Lehren rausgezogen. Ich habe auch ziemlich viel Lehrgeld bezahlt. Das heißt, nachdem ich bei Karstadt weg war, musste ich halt noch bei der Staatsanwaltschaft aussagen für Schwerpunktkriminalität Kriminalität Wirtschaft. Und ich habe zweimal vor Gericht gegen meinen ehemaligen Chef aussagen müssen. Das war halt auch nicht ganz so lustig.
1: Unangenehm,
0: ja. Ja. Ja, doof. ne? Aber musste sein. Weil ähm, da waren so ein paar Sachen unterwegs, die nicht wahr waren. Und die mussten dann eben aus meiner Sicht korrigiert werden. Mhm.
1: Wie ist dein Blick auf den Boulevardjournalismus im Speziellen heute?
0: Mhm. Naja, heute ist vieles durch Social Media geprägt. Das gab es damals nicht. So. Früher hast du versucht, irgendwie mit Menschen, aus Menschen was rauszukriegen. Heute findest du über Social Media eigentlich schon vieles vor. Ähm, So, das heißt, die Recherche ist anders geworden. Der Umgang ist aber auch rücksichtsloser geworden, finde ich. Das, was an an Häme, an Missgunst, an ja schon Hass im Netz verbreitet wird, das geht auf keine Kuhhaut. Und das überträgt sich natürlich aber auch auf die Berichterstattung in, in Boulevardzeitungen weil ich ehrlicherweise sagen muss, die Geschichten, die die Bild-Zeitung macht, sind typischerweise besser recherchiert als viele Geschichten in den sogenannten Qualitätsmedien. Wenn ich mit denen eine Absprache treffe, Informationen weitergebe, kann ich mich auf die verlassen. Also, wenn ich mit Reicheltfest bespreche oder mit Ronsheimer, dann geht das. Das war früher mit Kai dieckmann auch so. Das war immer 100% zuverlässig. Bild.de ist für mich eine der wichtigsten Seiten überhaupt, die ich jeden Tag ich mehrmals ansteuere, weil wenn du da drauf bist und wir mit unserem Unternehmen da drauf sind, haben wir ein Problem oder es ist was ganz besonders Tolles, aber es könnte manchmal eher ein Problem sein, So, man muss zu sehen, wie du damit umgehst. Ne? Also da mache ich, was Boulevard und Qualität angeht, die Ausrichtung ist anders, aber die Professionalität sollte eigentlich gleich sein. Und das ist sie oft nicht, aber zu Ungunsten der angeblichen Qualität sein.
1: Wie ist dein Blick auf den Journalismus allgemein? Also wie, wie siehst du die Arbeit deiner ehemaligen Kollegen? Was hat sich da verändert?
0: Ich sehe unglaublich viel mehr Druck als früher. Also Zeitdruck vor allen Dingen, aber auch Kostendruck bei den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Recherche ist deutlich in den Hintergrund getreten, stelle ich für mich fest. Andererseits ist Journalismus immer noch ein im Menschengeschäft. Und wir versuchen ja auch immer mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, zu reden, ähm, aufzunehmen, wahrzunehmen, für die Informationen zu liefern, die sie brauchen, auch mal Sachen zu machen, die deutlich über das, was wir an normalen Dienstleisterangebot haben, hinausgehen und eine vernünftige Verbindung miteinander aufbauen. Aber das ist zunehmend schwieriger. Und was ich auch feststelle, ist, dass Agenturjournalisten, also bei den Nachrichtenagenturen, Schlecht bezahlt werden und relativ schnell auch kaputt gemacht werden. Aber nicht von uns, sondern in ihren Läden, weil die einen derartigen dynamischen Zeitdruck haben, dass das nicht gut auszuhalten ist. Da würde ich ungern heute arbeiten, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, ähm, du Finde es sehr wichtig, dass du ähm, selbst mal im Journalismus gearbeitet mm. hast, um als Kommunikator zu mm. arbeiten. Es gibt ja mittlerweile ähm, wirklich auch ganze Studiengänge, die sich in Richtung mm. Unternehmenskommunikation ausrichten. <lacht> <lacht> Man kann es nicht sehen, aber der Daumen geht nach unten. Ja. Äh, fehlt da einfach ein Teil an Ausbildung?
0: Ich halte viel von Praxis und wenig von Theorie. Und die ersten Studiengänge, die so PR vermittelt haben, waren komplett weg von der Praxis. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass man dieses PR-Handwerk, das wir machen, und das PR des journalismus handwerk das musst du durch Erfahrung sammeln und durch das, was du falsch machst. Und du du lernst am meisten, wenn du auf die Schnauze fällst dabei. Und jeder von uns, der mal Journalist gearbeitet hat, weiß, wie man auf die Schnauze fallen kann. Du vergurkst eine Sendung, du hältst in einen Zeitplan nicht ein. Deine Geschichte wird entweder fliegt raus oder du hast irgendwas falsch gemacht. oder so Und das, das schult einen und so ist es bei PR auch. Das sind halt häufig die die Dinge, die, die komplett schief gehen, die einen dazu bringen, dass man besser wird. Und ich glaube ernsthaft, dass Leute in diesen Jobs, PR und Journalismus, die wirklich gut sind, die sind ein paar Mal auf die Schnauze gefallen und haben sich dann wieder aufgerappelt und weitergemacht.
1: Erinnerst du dich an einen Moment als Journalist, in dem du richtig auf die Schnauze gefallen bist? Ja, viele. <lacht> <lacht> Teilst du einen mit uns?
0: Ja, ich sag mal, als ganz junger Kollege, ich habe für Zeilen Honorar für DPA geschrieben. Und ähm, ich habe aber eben mein, mein Haupteinkommen, ich war freier, war halt der NDR. Und ich habe im Rahmen der Baschel-Affäre über einen, glaube ich, Landesparteitag der F. DP berichtet, mit Kubigi und Co. Und habe erstmal ganz in Ruhe mein NDR-Ding fertig gemacht und so um Mitternacht in aller Ruhe mein DBA-Stück geschrieben. Und damals war das noch so mit Aufnahme, das heißt, du hast angerufen in Hamburg und dann haben die das aufgenommen und ähm, hast es runtergesprochen, dein Text. Und als ich anrief, sagte der Typ an der Aufnahme nur Da ist er! Und ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollten. Ähm, und dann war der Dienstleiter da und sagte, also ich sehe nochmal davon ab, eine Dienstmeldung zu schreiben, junger Kollege, aber so geht es gar nicht.
1: Oha, was,
0: so. was war passiert? Ganz logisch. Die hatten erwartet, dass wenn ich da, wenn ich eine Auftaktmeldung mache, zwischendurch eine Meldung mache und sofort nach Schluss meine Zusammenfassung mache. Ne? Weil natürlich die Blätter da dran hängen. Ja, ja, so, die und die, so, und die haben jetzt einen Aufmacher geändert und so. Ich habe einen Einlauf gekriegt, der nicht von schlechten Eltern war. Aber ich habe dann erst... Das Agenturgeschäft verstanden. Davon hatte ich null Ahnung. So. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dann, also in den nächsten Jahren zu verstehen, wie die sind. Und wenn wir heute ein Pressegespräch machen, bei einer einer Automobilausstellung zum Beispiel, und ich sehe Ed Taylor von Reuters, er klappt seinen Laptop auf, weiß ich, dass irgendwie zwei Minuten später die erste Meldung draußen ist. Und die sehe ich dann aber schon wieder auf meinem iPad. Und deswegen muss ich das auch nebenbei lesen und sehen, um zu sehen, dass der da keinen Fehler macht auf der anderen Seite. Ja? Und damit mit ihm
1: gleich korrigieren, gar Ja,
0: natürlich. Sind Im Ad gleich vor das treten und sagen, hey, hallo, das ist falsch. Normalerweise macht er nichts falsch.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt bist du mittlerweile, wie gesagt, in der Unternehmenskommunikation angekommen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welche Rahmenbedingungen würdest du gerne Ändern, um deinen Job zu vereinfachen?
0: Also, einen Schritt haben wir gemacht. Wir haben jetzt hier viele Leute, die kommen in einem Haus und wir setzen auf einer Ebene zusammen. Das ist der
1: Kommunikationsbereich, muss ich dazu
0: dazu sagen. Was ich gerne hätte, wären 24 Stunden Betrieb, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
1: da haben sicherlich alle ein großes Interesse daran.
0: Ja, aber das ist, guck mal, wir sind ein global arbeitendes Unternehmen. Wenn wir zu Bett gehen, sind die Chinesen schon lange wieder aufgestanden. Ähm, Die Amerikaner haben dann Mittag. Oder Nachmittag, so und es passieren häufig Dinge, Kommunikationsereignisse, gute wie schlechte, die für uns relevant sind. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn nachts bei uns um drei irgendwas in China passiert, was Mist ist. Wir hatten solche Fälle und dann müssen wir schnell, 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 schnell reagieren. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass wir alle Zeit der Welt haben, so wie vor zehn oder zwölf Jahren, da ging das nur. Social Media hat die Welt verändert. Und das heißt eigentlich, wir müssen hier einen Dauerbetrieb haben. Und zwar, um das Unternehmen zu schützen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht um unserer selbst willen. Ich würde gerne Nachtdienst machen. Nicht immer, aber ab und zu. So, Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, das Unternehmen und die Leute, die hier arbeiten, zu schützen und dafür zu sorgen, dass eben kein Mist passiert. Und dafür muss man 24 Stunden da sein.
1: Das ist gerade schon erwähnt. Es gab Vorfälle, in denen mhm. nachts uns die Unternehmenskommunikation schier mhm. um die Ohren geflogen ist. Das war ein Instagram-Post zum Beispiel mit einem Spruch des Dalai lamas ja. Da waren die Chinesen überhaupt nicht begeistert.
0: Nee.
1: Sind das tatsächlich die Schattenseiten, die Social Media mit sich bringt?
0: Ja, Social Media ist, also je nachdem welchen Kanal man wählt, ein brandgefährliches Medium. Das sieht man an den Tweets, die Menschen machen die können schief gehen und die können gut sein. Aber du solltest immer jemanden haben, der drauf guckt. Mindestens einen, am besten zwei, um keine allzu großen Fehler zu machen. Das betrifft natürlich auch die anderen Kanäle. Und das ist halt schon problematisch. Aber es, geht, es lässt sich nicht zurückdrehen. Wir sind in einer Situation, wo Social Media noch weiter wachsen wird, logischerweise. Die Kinder kennen die Bewegung mit dem Wischen sozusagen schon irgendwie vom dritten oder vierten Lebensjahr an und das heißt, wir müssen uns mit diesen Entwicklungen weiter weiter bewegen als Unternehmenskommunikation ganz klar und darauf eingehen, deswegen versuchen wir ja auch diese ganzen Social Media Kanäle irgendwie in den Griff zu kriegen und zu betreuen und rauf zu gucken und so, das ist nicht 100% möglich aber ich sag mal vielleicht zu 95 Prozent. Und das wäre ja schon ein Erfolg. Müssen wir machen. Hilft nichts.
1: Kannst du uns mal mitnehmen, ähm, zu dem Zeitpunkt, als das damals war mit diesem Instagram-Post, mhm. wann hast du davon erfahren und äh, wie hast du dann reagiert?
0: Na, ich habe es in der Nacht kommen sehen. Ich habe die Mails gelesen, ich konnte nicht schlafen. Das war irgendwie drei, halb vier. Und die Zugänge lagen woanders. So. Und das hat dazu geführt, dass erst morgens um acht dann endlich mal jemand gelöscht hat. Das heißt, wir haben fünf Stunden verloren. Diese fünf Stunden führten dazu, dass wir uns mehr als intensiv entschuldigen mussten, auf allen möglichen Kanälen. Führten dazu, dass wir mit dieser Entschuldigung wiederum Konflikte mit anderen, mit NGOs hervorgerufen haben. Das hätte niemals passieren dürfen. Und Solche Sachen sind einfach, wenn man sie analysiert, relativ klar, es darf so nicht nochmal ablaufen. Es schadet nachhaltig dem Unternehmen, in diesem Fall in dem wichtigsten Markt, den wir haben. Das darf erst recht nicht passieren und deswegen muss man Vorsorge treffen. Deswegen muss jeder einfach für sich verinnerlichen, der Social Media für dieses Unternehmen arbeitet, er muss mindestens jemanden anderen drauf gucken lassen. Hätte vielleicht in dem Fall was geholfen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber niemals alleine irgend sowas veranstalten. Ich habe dann später bei der Schadensbeurteilung ähm, mal gefragt, wie das gekommen ist. Und die Antworten haben mich nicht sehr befriedigt, muss ich ehrlich sagen. Und seitdem haben wir eine Menge geändert.
1: Das ist gerade schon erwähnt, wir haben seitdem einiges geändert. Mhm. Alle Social-Media-Kanäle müssen jetzt nochmal ganz anders beobachtet werden. Es gibt dieses Vier-Augen-Prinzip. Wie schwierig ist das denn, alle Social-Media-Kanäle weltweit einzufangen? Ja, das kann
0: man nicht. Man kann aber nur nach bestem Wissen und Gewissen das machen. Man kann Guidelines, das haben wir gemacht, Guidelines rausgeben für die Menschen, die da tätig sind in den einzelnen Ländern. Wir können ja zum Beispiel nicht überprüfen, was da auf Chinesisch steht oder auf Japanisch oder Koreanisch. Ähm, Aber so, dass man nach bestem Wissen und Gewissen das dann eben versucht sozusagen zu leiten und in die richtige Richtung zu bringen. Das geht schon.
1: Ähm, Jetzt haben wir über die Gefahren von Social Media gesprochen. Ähm, Du bist selbst aber auch auf Twitter aktiv, Mhm. auch auf LinkedIn. es gibt sicherlich auch aus deiner Sicht auch Vorteile, oder? Für eine Unternehmenskommunikation. Naja,
0: klar, man kann relativ schnell agieren ähm, und ohne zeitlichen Verzug Dinge nach draußen bringen. Und man kann die Wirkung von traditionellen Pressemitteilungen, Pressegesprächen, Pressekonferenzen natürlich noch verstärken. Das geht alles. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich immer darüber bewusst sein, was man da macht. Keine Unfug.
1: Sehr gut, das bringt uns... Ähm eigentlich sehr schön, jetzt ähm, zum zweiten Themenaspekt. Lass uns jetzt äh, nochmal vor allem über deine Rolle als Kommunikator bei Daimler sprechen und auch über die Themen, die uns in den letzten mhm. Jahren begleitet haben. Das ist vorhin schon ähm, selbst sehr schön gesagt, als Chefkommunikator oder als Kommunikator allgemein in einem Konzern ist man auch immer ein bisschen Unterhalter. Mhm. Was ist ähm, mehr deine Rolle? So ähm, Entertainment, äh, Chief Entertainment Officer oder eher wirklich ähm, Krisenbeherrscher?
0: Zivildienstleistender.
1: Weil wir hier alle so betreuungsintensiv sind. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nein, es ist eine Mischung aus allem. Auf der einen Seite kann man, glaube ich, Kommunikation nicht machen, wenn man laut und schlechte Laune hat. Ähm, dann, glaube ich, irgendwie muss man auch versuchen, irgendwie mit seinen eigenen Leuten die zu motivieren. Man muss eine gewisse Glaubwürdigkeit haben gegenüber anderen, insbesondere gegenüber Vorgesetzten, dass die einem vertrauen und nicht misstrauen. <lacht> Man muss wissen, was man macht. Also handwerklich okay sein. Wenn man nur Entertainer ist, habe ich auch schon erlebt, Leute, dann ist doch die Decke ziemlich dünn, auf der man steht. Und wenn man nur vor sich hin muffelt und vor allen Dingen, wenn man immer glaubt, dass man recht hat, dann ist es auch nicht gut für die Kundschaft sozusagen, mit der man sich beschäftigt.
1: Gib uns mal einen Einblick, wie läuft der Alltag des Chefkommunikators bei Daimler ab?
0: In der Regel 6.30 Uhr aufstehen, manchmal ein bisschen früher, raufgucken auf die, das, was kommt. 7 Uhr kommt Early News, also ein erster Pressespiegel. Ich fahre typischerweise so gegen 8 Uhr los, bin gegen halb 9 Uhr hier, dann machen wir Morgenkonferenz um 8.45 Uhr. Die geht so 20 Minuten, 20, 25 Minuten. Gut, und dann kommt man zum Tag wie heute, wo wir hier sind, ein Termin nach dem anderen. Äh, je nachdem, wie viel Zeit dazwischen ist, führt das nicht immer zu guter Laune. Weil du, wenn du von Termin zu Termin gehst, denkst du immer, pff, wer kommt jetzt? Und typisch ist eigentlich für so Menschen wie mich, dass man zwischendurch immer Lust hat zu flüchten. Man macht es dann doch nicht. Aber du bemüßt dich halt, jedem dann gerecht zu werden in diesen Terminen. Ähm, deswegen ist es gut, dass man Abwechslung hat, dass man mal raus kann. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, Bild.de checkst mhm. du sehr gerne, ist für dich eine der wichtigsten Seiten. Welche Seiten schaust du dir noch an?
0: Also, ich gucke permanent in die Agenturen, Nachrichtenagenturen, die uns betreffen, DPA Reuters, ähm, ständig. Ähm, BBC gucke ich ständig drauf, ähm, das sind die, die ich alle auf dem iPad habe. Ich gucke gerne Washington Post, irgendwie die Headlines an, New York Times, Haaretz. Haaretz ist eine israelische Zeitung, die ich sehr schätze. So, Ich habe ja meine elf Fernseher laufen im Büro. Die sind für mich auch sowas wie eine Bestätigung dafür, was ein Tag läuft. Dass ich immer sehe, auch Al Jazeera läuft da, läuft auch CNN und BBC. Dass ich dann so ein Feedback kriege, ist irgendwo was los, was für uns ganz besonders wichtig ist und kriegst so ein Gefühl für den Tag. Und ähm, im iPad ist das dann letztlich eigentlich immer wieder zu gucken, auch mit Twitter, wo passiert was Neues. Das könnte ich nicht, wenn ich nicht so eine Art News-Junkie wäre, also immer an Neuem interessiert bin, immer zu gucken, irgendwie ist das für uns relevant und was macht das mit uns. Ne?
1: Ähm, Es gibt Themen, die äh, die Kommunikation von Daimler in den letzten Jahren Mhm. so ein bisschen beherrschen. Das ist natürlich Diesel, Mhm. das ist aktuell zum Beispiel der Sparkurs, Mhm. die Klimakrise. Ähm, Welches dieser Themen brennt dir am meisten unter den Nägeln oder ist das so tagesabhängig?
0: Das für mich drängendste Thema ist eigentlich Antriebe der Zukunft. Also Brennstoffzelle, Elektro-, Dieselhybride, Benzinhybride. Ähm, Was für Autos bauen wir anstatt Landgefälle? Weil ich merke einfach, dass sich unser Land teilt in urbane Milieus, wo die Leute sagen, wozu brauche ich ein Auto, ich kann mir eins sharen oder mieten oder so, Kurzzeitmiete, sowas alles. Oder ähm, ich nehme angebotene Transportmöglichkeiten, die ein Mix aus allem sind. Und auf dem Lande, wo immer 70 Prozent unserer Bevölkerung leben und wo du einfach einen verbrauchsarmen, effizienten, zuverlässigen und möglichst schadstofffreien Motor brauchst. Und das kann einfach nur immer noch ein Verbrenner sein. Ähm, vielleicht ein Hybrid, ein Dieselhybrid zum Beispiel, der sensationell die, die niedrige Würde hat wie unsere Motoren. So, da, da fehlt mir im Moment bei einem großen Teil der veröffentlichten Meinung das Verständnis dafür. Und da merke ich, dass halt vor allem Journalisten eher aus urbanen Milieus kommen und eine ganz andere Sichtweise haben als ein Großteil der Bevölkerung. Das ist ein gewisser Widerspruch in sich. Und ich glaube, dass man helfen muss, den aufzulösen. Aber dieses Thema insgesamt, Antrieb der Zukunft, ist unser bewegendstes Thema, weil es auch ganz direkt die Zukunft unseres Unternehmens betrifft.
1: Krisenkommunikation kennst du auch sehr gut aus deiner Zeit bei Karstadt. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Wie kommuniziert man denn generell für Daimler in Zeiten von Diesel, von Sparkurs und von Klimakrise?
0: Ja, aber eigentlich auch nicht anders als sonst auch. Das heißt, man versucht möglichst transparent zu sein, möglichst offen zu sein. Das heißt, wir müssen einfach möglichst zeitnah immer ein Informationsangebot machen. Wir müssen auch möglichst sachlich darüber informieren, was wo passiert. Und wir müssen auch bereit sein, Fragen zu beantworten, so wie wir das denn können. So. Und man muss dann auch dann aushalten, dass es Kritik geht. Aber wichtig ist, dass man möglichst schnell und möglichst umfassend informiert. Und das gilt für Krise wie Nicht-Krise.
1: Mhm. Du hast ähm, gerade zwei sehr wichtige Dinge gesagt. Zum einen Transparenz sein, zum anderen aber auch äh, Fragen aushalten. Mhm. Ähm, wie oft hast du für dich eine Kommunikationsstrategie, speziell bei so kritischen Themen im Kopf, für die dir am Ende zum Beispiel die Rechtsabteilung einen Riegel vorschiebt und sagt, Jörg, das geht
0: nicht? Nee, also da möchte ich mit einem, mit einem Mythos aufräumen. Unbedingt. Die Rechtsabteilung ist eigentlich unser wichtigster Partner. Ich habe das früher gehasst, mit Juristen zusammenzuarbeiten, weil sie mir die schönen Pressemitteilungen versaut haben. Das ist lange, lange her. Die Zusammenarbeit mit den Juristen ist echt hilfreich, um nicht in Untiefen zu geraten, nichts falsch zu machen, zusätzliche Probleme hervorzurufen und so. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es hilft echt, sich einem Thema zu nähern, und vernünftig miteinander umzugehen. Dafür musst du dich aber einigermaßen musst du miteinander auskommen.
1: Mhm. Trotzdem mag es Themen geben, du hast es vorhin schon erklärt, die vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, mhm. wo das Verständnis nicht umfassend in
0: der Bevölkerung mhm. angekommen ist,
1: wo wir aber auch vielleicht nicht mehr sagen dürfen. Wie sehr wichtig mhm. dich das denn an?
0: Ja, da muss man dann leider auch sehr konsequent sein und sagen zum Beispiel, wir haben mal halt ein Gerichtsverfahren in den USA, zu dem können wir nichts sagen weil wir verpflichtet sind, über das Department of Justice nichts zu sagen und dann sagen wir auch nichts dazu und das muss man einfach konsequent einhalten und dann bleibt es auch dabei. Da muss man dann auch ein bisschen hart bleiben.
1: Ähm, entwerft ihr bei so schwierigen Themen ähm, auch ganz klassische Kommunikationsstrategien, ähm, an die ihr euch dann ganz strikt haltet oder ist das es alles eine klassische
0: Kommunikationsstrategie? Ich glaube da nah nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass man groß Pläne machen kann. Du musst viele Sachen im Kopf haben. Du musst wissen, wie das Geschäft funktioniert. Du musst wissen, welche Nebenwirkungen da sind. So Und du musst die Werkzeuge benutzen. Die du, und die hast du einfach. Und da, ich, wenn so eine Situation auftritt, wie, dass irgendwas schief geht mit China, dann kann ich nicht noch lange Papiere pinseln oder fragen, ob ich das so oder so machen darf, sondern dann musst du es intuitiv machen und musst es schnell machen. Was man machen kann, ist, Personen zu positionieren über Jahre. Aber auch solche Pläne sind relativ zügig Makulatur, wenn was nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Klar, man kann planen, wir machen Mehrjahresplanung, logisch. Aber sie verändert sich, sie ist dynamisch, sie lebt, sie verändert sich ständig und das muss man da immer wissen. Und diese ganzen Theoretiker, die haben von der Praxis alle keine Ahnung.
1: Du hast uns vorhin sehr schön von einem schwierigen Moment in deiner jungen Journalistenkarriere erzählt. Was sind denn so klassische Fettnäpfchen, in die man während der Krisenkommunikation reintrappen kann?
0: Ja, ganz banale Dinge zum Beispiel. Man verspricht dem Kollegen X, dass er einen bestimmten Zugang bekommt und vergisst es dann und macht es mit Y. Totale Scheiße. Das, das ist einfach nervig und das darf nicht sein. Das ist dann ein Fehler, der meist auf unserer Seite passieren kann. Also Zugang zu Themen, zu Informationen. Ja, zu Informationen oder man eine Absprache für ein Interview und das erweist sich dann als Rohrkrepierer. Man unterschätzt kann auch mal ein Thema unterschätzen in seiner Eigendynamik. Denk mal, Unfall 2014, Fußball-Weltmeisterschaft, Trainingslager Südtirol.
1: Mit Pascal Wehrlein.
0: Pascal Wehrlein, dieser Unfall da mit den AMG-Fahrzeugen, hätte man vermeiden können, glaube ich. So ist dann am Ende einigermaßen gut ausgegangen. Hat einen immensen Einsatz erfordert, das irgendwie in, kommunikativ in den Griff zu kriegen. Ähm war für Wochen ein Riesenthema und dann nach der Fußballweltmeisterschaft hätte es auch noch ein Riesenthema werden können. Ist es dann nicht? Das sind so Dinge, wenn man da frühzeitig mit drin ist, dann kann man vielleicht noch nachsteuern und schon mal sagen, hey, das könnte eventuell schwierig werden. Das machen wir ja ganz so oft. Das findet öffentlich nicht statt, dass wir halt Reputationsschäden sozusagen antizipieren. Und dann äh, versuchen von vornherein, dass das gar nicht ist, dazu kommen.
1: Das ist diese Prophylaxe, von der du eingangs gesprochen Pro, das hast. Das
0: ist die Prophylaxe und das ist aber auch Fair Judgment, das man einfach haben muss. Und das kann man nur haben, wenn man Erfahrung hat.
1: Mhm. Ähm, bei dir, oder grundsätzlich natürlich bei der Kommunikation, trudeln natürlich auch jede Menge Presseanfragen ein.
0: Mhm.
1: Wie entscheidet ihr, ähm, auf welche ihr näher eingeht oder wem ihr eben auch, wie du gerade erwähnt hast, Zugang zu Informationen verschafft. Na gut,
0: wir sind ja sehr viele und wir haben für unterschiedliche Fachbereiche unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen machen mit Presseleuten, so und die sagen sich dann einfach, okay, das ist X oder Y, Ähm, wollen wir das oder wollen wir das nicht machen? Und dann muss man entscheiden, ja, nein, weiß nicht. Ähm, Für bestimmte Top-Medien ja, habe ich mir auch Ausbildungen, dass ich immer informiert werde. Also wenn es eine Anfrage vom Südwestrundfunk gibt, möchte ich immer informiert werden und Bescheid wissen. Ähm, und es gibt noch für ein paar andere Medien und da möchte ich auch mitreden, was da gemacht wird. Dafür ist so eine Morgenkonferenz zum Beispiel wichtig, dass die Leute sagen, das kommt, das ist morgen dran, äh, wir rechnen noch mit XYZ und dann kann man irgendwie planen und sagen, okay, dann das könnte schwierig werden. Lass mal drüber reden. Es so. ist wie eine normale Redaktion eigentlich.
1: Fast wie früher.
0: Fast wie früher. <lacht>
1: ähm, wir kommen natürlich nicht umhin, einmal kurz ähm, den aktuellen Stand zum Thema Diesel abzuklopfen. Wie ist da ähm, der Stand, den wir breitgeben können?
0: Wir haben bestimmte Rückrufe, die wir machen. Ähm, Wir haben bestimmte Rechtspositionen, die wir nach wie vor vertreten, dass wir bestimmte Sachen für legal halten, die andere eher kritisch sehen. Tatsache ist, dass wir heute Dieselmotoren in unseren Fahrzeugen haben, die deutlich unter allen Grenzwerten sind und die eher dazu beitragen, dass wir, was den CO2-Wert angeht, besser dastehen als zum Beispiel Benzinmotoren. Einfach weil sie weniger verbrauchen. So. Und Ola zum Beispiel fährt einen Diesel, also der dienst, die dienst s klasse von Ola Kleignus ist ein Diesel-Mercedes. Nur ein Beispiel für viele. Und ähm, das kann man guten Gewissens fahren.
1: Letzte Frage. Du hast mal gesagt, du bereust einmal am Tag deine Berufswahl. Das ist echt so. das echt so? Habe ich gelesen? <lacht> ja.
0: ja, manchmal stelle ich mir vor, ob es nicht als Oberstudienrat doch besser gewesen wäre. Nein, also ehrlicherweise muss ich sagen, klar, wer nicht zweifelt, ist kein kluger Mensch, aber ich liebe das, was ich hier tue und ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Menschen, mit denen ich hier arbeiten darf und kann.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Das war Headlights mit Jörg Hove, Head of Communications bei Daimler. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcast@daimler.de. Die nächste Folge Headlights gibt's in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet auch mal bei unseren Kollegen von Daimler Trucks and Buses und ihrem Podcast Transportation Matters ein. Dem CEO-Podcast mit Martin Team Dawn.